0: Здорово, медлы! Здорово, медлы! В эфире 24-й выпуск Кибирда и. Олег Пузанов, Михаил Иващенко. Да, эти люди, эти, вот эти ребята. Эти два. В общем, если вы уже задумывались несколько раз, что разработка это не ваша.
1: Если утром просыпаешься и думаешь: Я не хочу писать код, я, наверное, пойду машины мыть или красить.
0: Да. Если тебя абсолютно все бесит, и тебе кажется, что ты не развиваешься, и задачи в проекте у тебя тухлые, и вообще кругом какая-то серость и непонятки. Если если ты перестал просыпаться с этими горящими глазами, когда все интересно, все классно,
1: и сейчас все обычно. Перестал сидеть ночью допоздна, решая какую-то сложную задачку. Да. У нас для тебя... Не то чтобы плохие, но все же новости. Ты попал в плато Медла. В него попадают все.
0: Это ловушка на пути развития каждого разработчика. Ну, или, возможно, даже не разработчика, а каждого специалиста, который хочет стать экспертом. Скорее всего, так. Что такое плато? Да, Мишаня сейчас расскажет, что такое плато, и потом мы эту тему покрутим. Просто мы подумали, что кто-то из вас, наверное, не понимает вообще, что такое плато.
1: Плато в географии же, знаете, вот я не помню, что там в географии было, это какая-то там возвышенность ровная. <связывается> да, <связывается> Почти что бесконечная. <связывается> да. Тема в чем? Это вот я на примере качковской, качковской темы расскажу. Это когда ты ходишь в зал на протяжении там условных двух-трех лет, у тебя все хорошо, у тебя есть прогресс, ты там наращиваешь мышцы, у тебя растут твои веса рабочие, ты там худеешь, выглядишь лучше, Потом что-то вдруг случается, и ты не перестаешь прогрессировать. Вот вообще. Да, ты его не рисунешь... видишь
0: не видишь нигде. Ни внешне не видишь никакого прогресса. Ни, ни по весам не по видишь весам. никакого прогресса. Все
1: стоит. Хотя ты вроде бы как бы делаешь все так же, как делал до этого. И вот на этом моменте очень многие бросают зал, потому что ну все, я уже что-то не могу. Ну, есть, конечно, те, кто... Ну Неудивительно, почему бросают. да. Потому что этот застой, он может длиться несколько лет. Смело. Смело. Если ничего не поменять, он, в принципе, так будет продолжаться. Ну, там, может быть, с годами немного твой метаболизм поменяется и что-то начнет меняться. Но, скорее всего, нет. И поэтому кто-то там начинает химичиться, кто-то начинает думать о том, как поменять программу тренировок, там, не знаю, тренера, вид спорта или.. Подтюнить свою диету. Но в целом вы понимаете, что такое плато. Это когда у тебя было развитие, был прогресс, была мотивация. А потом все это прекращается. И, конечно, мотивация тоже...
0: И все. Мотивация рушится вообще моментально. Ты прям думаешь, что... Блин, особенно смотришь на чуваков, которые в зале ходят.
1: Которые недавно вот такие, пришли.
0: Вот такие да, да, Не да. недавно. Не, не а, которые давно ходят. Неважно. Они просто круче, чем ты. Они тягают крутые веса, у них охуеннейший сука рельеф. Ага. И они такие счастливые. Ты прям видишь, они приходят в зал вот такие вот. Норма, И рома. ты такой думаешь, а я вчера бля. похожу, а Ну, думаю, давай, протеина, Стыка бля, стек, И сейчас вот соля, давай. 350. Ебану, сейчас дергаю. И ты такой смотришь, такой вот весь щуплый. Делаешь вроде то же самое, что они. Но. Ни хера никакого прогресса вообще. И ты в зал идешь вот так вот, знаешь, хлюпая
1: соплями своими, которые ты развесил. И вот здесь ты начинаешь думать, Ха, это стопудово, потому что они химичатся, стопудово они сидят на стероидах. Да. Но в нашей-то жизни рабочей тоже есть своеобразный стероид. Дофамин. Дофамин. Вот здесь мы расскажем... Интересное наблюдение, Олег его заметил, как всегда. Ну да, вообще все,
0: все его замечают. И про это дофига написано на всяких разных интересных литератур. Но вот этот вот чувачок, который попал в плато очка, который очень сильно похож на Платоми 2, и смотря вот на этих вот мощных мужиков или женщин, которым он завидует, у которых все заебись, а у него херово. Он забывает одну штуку, что они, наверное, 15 лет уже ходят в этот зал, и у них было тысячу срывов. И
1: они кто-то, там, кто-то, кто-то
0: превращался в Сейчас. дрыща, а потом возвращался. Кто-то превращался в вот такого шара жира, а потом опять сушился. Это абсолютно естественный процесс. В общем, ситуация в следующем. Когда вы попадаете в какую-то новую дисциплину, ну, мы будем же говорить про разработку, mm-hmm. когда вы стали внезапно стажером, или джуном, или таким джуно-стажером, вас прет особенно тогда, когда у вас начало что-то получаться. Yeah. Вы так кайфуете от работы, потому что ваш код попадает на продакшн почти что каждый день. Ну, если вы там бэк-энтерис. на начальном
1: уровне даже не попадает код никуда, а у тебя просто получилось дроп-даун рисовать так, как ты его хотел. Да, да, у вас
0: вас до этого не было такого экспириенса, а тут он он получается. И что делают джуны? Джуны, они абсорбируют результаты самой простой работы, которой очень много, и через которую так или иначе приходится проходить. Поправить какой-то вординг, написать простейший тест... Обернуть что-то в простейший докер файл, чтобы заработать. Скопипастить конфигурацию пайплайна с другого проекта, закинуть себе, поменять одну строчку, раз он запустился. Я сам, когда был Джоном, помнил эти моменты да. какого-то космического торчания, какого-то вселенского оргазма. И ты прям, ты как будто бы паришь. Понимаешь, ты, ты до этого был никем просто no name, какой-то uh-huh. социальный ноль вообще. Yeah. Без, бесполезное существо. А тут ты прикоснулся к чему-то крутому, ты классному. стал отцом. Да, у тебя получается. И это не просто какая-то лабораторная работа, а ты работаешь в команде крутых чуваков, они такие тебе, слышишь? Тесты... Попиши там 200 штук. Надо тестов написать. И ты такой... О, да. Тесты. 200 тестов. И пишешь... А там тест-кейсы простые. Знаешь, такие... Так, проверить, что кнопка в нужном У-у-у. месте стоит. Проверить сука. вывод какой-то функции. Ведет. А, застабилизировать внешнюю опишку тестами. Чтобы понять, когда она меняется. Чтобы они орали. И ты, короче, вот это делаешь. И ты такой... типа: Да. Сука. Да. Что происходит с тобой? <с- <с- когда ты начинаешь чуть-чуть взрослеть.
1: Взрослеть в плане профессионального Естественно, да. У тебя
0: тебя начинает происходить некая толерантность к этим задачам. Невозможно вечно быть джуном. Не потому, что ты развиваешься, и тебе становятся доступны более сложные задачи. Самый основной момент, почему тебе хочется копать глубже, это в том, что у тебя появилась толерантность... К кайфу от очень простых тасков. Да. Так работает психика абсолютно у всех живых существ. Если бы у нас не было толерантности к чему-то, мы бы вечно делали бы самую тупую и примитивную работу. И не было бы вообще никакого смысла развиваться. Прогресс, как бы не было, мы развиваемся только потому, что у нас есть толерантность.
1: К удовольствию, которое мы получаем. Грубо говоря, у нас есть толерантность к дофамину. Вырабатывается толерантность. Давай-ка вот этот момент про дофамин. Потому, что не все знают, что это такое. Что такое
0: дофамин? Это гормон, который подкрепляет... Который вырабатывается, вырабатывается, как бы подкрепляя успешный результат деятельности.
1: Или предвосхищая успешный результат деятельности. И обычно это еще когда ты делаешь те вещи, которые требует какого-то усилия. Таким образом, на самом деле, эволюция позволяла нам не сдохнуть. Мы постоянно делали какие-то вещи, которые нам не очень хотелось делать, но условно мы там в В пещере живем, мы пещерные люди, и вот ты не хочешь идти и собирать корни какие-то, чтобы их покушать, но ты, когда их идешь и собираешь, тебя за это вознаграждают. Короче, впадаешь впадаешь,
0: в некое прикольное, клевое состояние какого-то потока какого-то, для того чтобы человек,
1: человек делал да. для того чтобы человек делал то что нужно делать скажем так да. для того чтобы не умирать и вот природа позаботилась чтобы за эту вещь отвечал дофамин да если
0: нас смотрит какой-нибудь психотерапевт с санами тряпками да, нас, да, не, да. не бейте в общем в общем смысле это так угу. в конкретике может быть нет но даже дофамин окружает нас Везде, везде, почти, особенно вот в нашем современном мире, мы все на нем сидим. Особенно мы сидим вот, да. на дешевом дофамине. На дофамине, который очень легко получить. Например, Сигарчуха.
1: Mm-hmm.
0: Например, Сигарчу листать или... ленту в Facebook. Например, постоянно получать уведомления о том, что твои фотки кто-то пролайкал. Например, смотреть вот эти вот видосы в ТикТоке, которые, сука, блядь, никогда не заканчиваются, и хоп, три часа прошло. Так же, как и делать очень примитивную и простую работу. Особенно, если ты до этого ее не делал. Угу. Твой мозг как бы премирует тебя дофамином, повышая твой интерес, когда таски простые, только по одной причине. Потому что это новая деятельность. Как только ты... ну Ты, ты не можешь сидеть полгода, получая удовольствие от очень простых тасков. Возможно, Глядит. есть такие ребята, которые, которые ну, это делают. Но учитывая то, что сам процесс разработки, он процесс коллективный и командный. Ты всегда видишь, что есть ребята постарше, которые делают задачи посложнее.
1: Куда сложнее?
0: То есть куда, куда можно расти. И толерантность вырабатывается не только потому, что ты осознаешь, что ну, то, что твой мозг потихонечку адаптируется к этой, к этой работе и хочет какого-то большего кайфа. Он еще сравнивает то. Какой по величине кайф может получить чувачок, который старше тебя по грейдингу? И тут есть такая прикольная штука, что чем старше ты становишься по грейдингу, тем тяжелее тебе добывать дофамин. Тем цена дофамина для тебя становится
1: дороже. Потому что задачи сложнее. Делаешь ты их дольше, больше напрягаешься. А к простым задачам ты уже толерантен. да, Они тебе уже
0: кайф не вызывают.
1: Доза? того, что ты получил, когда ты, грубо говоря, цвет ссылки поменял, и она поменялась, да. и запилил крутую фичу, которую выкатили в продакшн, дозы дофамина, которые организм вырабатывает, они не сильно отличаются. Ты не получишь от этого вот прям о, на месяц вперед Абсолютно, запас дофамина. Да. Ты получил столько же, сколько получал тогда, Да, тогда ты, да, он сгорает ты, очень быстро вообще, Да,
0: То есть, тебя, тебя, тебя постоянно нужно кормить этими, этими, этими задачами. Это бесконечный процесс интереса. Да. Но есть э, такая хитрая штука, что залипнуть на дешевом дофамине очень просто, но сидеть на нем вечно нельзя. И получается, чем ты старше по грейдингу, тем цена дофамина становится дороже, и у МИ-2 дофамин вырабатывается еще тяжелее, э, сеньор, он вообще уже толерантен к к какому-то быстрому подкреплению. То есть он уже получает удовольствие от того, что он делает что-то долго. И тот результат, тот кайф от результата задачи, которую он пинал в несколько месяцев, ну, это будет просто взрывная штука. То есть там преисполниться можно так, что миллиард жизней за секунду можно прожить, если ты что-то очень долго толкал до да прода, и увидел результат, Но. и юзера там все в пищат.
1: Но этого... Этой дозы не хватит для того, чтобы протянуть еще месяц, грубо говоря. Конечно, конечно. Эффект пропадет примерно так же быстро, как и пропадет на начальных этапах. И вот здесь это дофаминовое... Кстати, мы про это разговаривать не будем, но есть такая тема, как дофаминовое голодание. Почитайте, достаточно интересная тема. Особенно если у вас прокрастинация постоянно вас достает. Почитайте про дофаминовое голодание. Достаточно интересная рабочая штука. Теперь мы хотели еще сказать о том, что вот интересно, на самом деле здесь есть две таких... Ого, какая у меня потная ладонь. Две стороны медали. А мы выключили кондиционер, понятно. Олег говорит, что у него некоторые задачи могут завершаться в течение года. То есть, вот год ты над ней поработал, и тогда она завершилась. А получил ту же самую дозу. И ему приходится самому себе искусственно создавать мелкие таски для того, чтобы поддерживать, грубо говоря, уровень дофамина в организме. Ну, тут ты
0: чуть-чуть, чуть-чуть неправильно сказал. Доза да. дофамина, которую ты получаешь от таски, которую пинал почти год, она несравнима с той, что получает Джун. Но, скорее всего, она знаешь, с чем сравнима? Она сравнима с тем, когда Джун впервые сам дотолкал задачу простую до прода. Ага. И вот он вот так вот сидит и его, и его просто таращит. Вот меня сейчас таращит, когда я допинал задачу, которую пинал год. Ну, то есть, чем ты выше по грейдингу, тем цена твоего дофамина... Да, ты, да, ты на самом деле прав. Импакт на, на организм такой же, если, если вот это что-то является чем-то новым. Угу. Да. Но ты всегда, короче, вот эту толерантность вырабатываешь. И само хреново живется медлу, потому что его уже не втыкают джуновские задачи, потому что он к ним толерантен.
1: Ему их уже даже и не дают. Ему не дают доступа вот к этому легкому дофамину. Если ты будешь его брать, ну, да. эти, эти задачи да. ну, не такое, что и минус. Да. Но он еще не сеньор, потому что сеньор в состоянии выдумать себе задачу сам. Да. Да,
0: да. Сеньору нужно просто... Сеньору нужен environment. И не Сеньору, сеньору нужен, нужна какая-то цель. Ему даже не нужен какой-то внешний проект. Если он уволился с работы, он просто придумывает себе свой проект сам и торчит от него. И придумывает себе задачи, ставит себе цели. У него нет страха брать на себя ответственность. У него нет страха получить негативный фидбэк. У него нет страха зафейлиться. Зафейлиться. У него есть ответственность, у него есть экспертиза. Он понимает, как что работает. Он не очкует учиться. Он делает все для того, чтобы ему было хорошо, он кайфует, и у него появляется вот это чутье, как повышать планку, чтобы сохранить свой интерес. То есть, он понимает, как играть в этот квест. Джун uh-huh. Uh-huh. этого не понимает, потому что за Джуна уже порешали заранее. Uh-huh. Сеньоры и медвы скинули ему максимальнейшее говно, которое они уже не в состоянии грести, потому что, ну, блядь, что... Покрыть тестами, являть вот это, (свист) поменять вординг на вот этом, отрефакторить эти тупые шаблоны.
1: Мое время стоит блин, куда...
0: Давайте мы лучше над над архитектурой подумаем. подумаем. У нас тут, блин, скалабилити не работает. У нас через две недели придут 2 миллиона пользователей, потому что уже подписали контракт с каким-то паблишинг-изданием. А мы тут будем двигать двигать какой-то вординг. Но кто его будет двигать? Он же важен, придут юзеры, начнут орать. Господи, вот джуны сидят. И джуны такие,
1: дай, Слушай, дай мне,
0: дай мне сейчас, ай мне сейчас.
1: Я не знаю, правильно ли я понял, но мне кажется, работает это примерно так, что джуны сидят на кокаине, который им на, дают на достаточно дешевом кокаине. Но ему, ему дают его игроки. Да, но им дают его мало, но за каждую задачу. Грубо говоря, поэтому в течение дня можно там каждый час обнюхиваться коксом. А да. у медла им дают кокос получше, но для... также за каждую выполненную задачу. И он получает этот кокос там, ну, раз в неделю, раз там, в день в лучшем случае. А у сеньора свой мешок с кокосом топового качества. Он, когда надо, сам себе там придумает Почти сам. так.
0: Почти так. Да. Но я бы сказал, что это один и тот же кокаин для всех... Ага, Абсолютно. Окей, окей. Только джуну кокаин дают. Угу. Сеньор знает, где кокаин лежит. Ага. А Мидов... Мидов ни не знает. Он просто
1: такой... Мидва уже не торкает кокаин, который нюхает джуны. Потому, что доза маленькая. Вот тот же самый, только у Мидов меньше. А где взять нормальный кокос, он еще пока не понял. А сеньора ему не дают. Потому, что сеньорам
0: нужны... Короче, я думаю, мы аллегорически... Извините, конечно, что перешли на эти наркотические темы. Наркотики зло. Наркотики зло. Это стопудово. Мы думаем, что мы донесли вот вот эту проблему. Почему медлам во всем грейдинге софтверных разработчиков или, возможно, вообще во всем IT приходится самое хреново. Только потому, что стать сеньором невозможно... По указке ага. стать сеньором можно самостоятельно и в этом в этом и фишка если в вашей компании есть какая-то система которая делает вас сеньором и какие-то другие сеньоры пытаются вырасти вас в сеньора вы никогда им не станете потому что основное качество сеньористости это зрелость инициатива ответственность Штасов, ну то есть нужно да, то есть нужно 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 быть взрослым если Если вы сами не переработаете в себе вот эти моменты, если вы сами не научитесь ловить этот импульс и делать шаги без указки, а только потому, что вы видите, что сейчас нужно сделать вот это, если вы ждете, что кто-то вам разрешит это сделать, и потом, когда вас наградят этой сеньорной грейдятиной, вы будете фейковым сеньор. Это не тот сеньор, который... вот которого все ищут, которого ищут вот эти фаундеры стартапов, которые, знаете, приходят в проект, ему просто нужно прийти в проект. Он приходит в проект и такой, так, ой, дебилы, блядь. Все работает. И фаундер, он как бы расслабляется, все хотят найти команду сеньоров, все фаундеры mm-hmm. хотят найти команду сеньоров только по одной причине. Чтобы не манкиджобить, чтобы не беситить чтобы не переживать, чтобы просто добывать контракты, чтобы фандрейзить, чтобы работать. Он может скидывать сеньорам абсолютно кривые задачи. Сеньоры такие посмотрят, скажут, слушай, по-моему, Джо опять ебанулся. Что это затаска? таска? Алло, Джо, ты уверен, что нам нужно переделать все на черный цвет? А, нет, сори, я вчера просто выбухался с ребятами. Да, Это я так... Он такой, ну блин, хорошо, что да, предупредили. Ребята уровня пониже, они не в состоянии понять, что важно, а что нет еще. Они просто возьмут и сделают
1: то, что он их попросил, и начнется конфликт. Мы с Олегом при подготовке к этому выпуску обсудили ситуацию. То есть я говорю, ну смотри, в некоторых компаниях же есть вот система, где человеку там... Когда считают, что он готов, дают какой-то проект, и mm-hmm. человек начинает этот проект, не знаю, вести там, ну, будучи этим лидом или лидом проекта, mm-hmm. а Олег справедливо заметил, что вот как раз-таки это не делает тебя сеньором. Сеньором тебя скорее сделает то, когда ты сам пойдешь к боссу и mm-hmm. скажешь: Йоу, Майк! Отдай-ка мне, пожалуйста, вот тот проект. Угу. Или слушай, у меня здесь есть идея, я хочу сделать вот такой проект, я подумал, угу. мы его вот так будем делать, вот это. То есть инициативность это у тебя внутри должна появиться, наверное, вот уверенность в себе до угу. того уровня, на том уровне, когда ты уже такой: Ну что ж, я готов взять на себя эту ответственность, я взять готов на себя там, не знаю, планирование. Да. Руководить командой и... коммуникации. Принимать решения. Ты берешь да, на себя да,
0: ответственность. Да. Ты понимаешь, что если что-то зафелится, только ты будешь отвечать за это все. И ответственность у сеньора, это не просто прийти и сказать, типа, ну, <coughs> не получилось. Ну, Бывает угу. ответственность, когда ты попытаешься ситуацию исправить. Когда ты, когда ты прочувствовал, что ты обосрался, и ты вовремя об этом задекларировал, Если ты ты понимаешь, что ты сам не в состоянии за собой убрать, то ты просишь помощи, но ты делаешь это своевременно. И вот эти все чувства, вот эти все паттерны, концепции, они должны настолько круто укорениться тебе внутри, чтобы стать прям true настоящим сеньором. Вот когда ты стал сеньором... Тогда тебе открываются все двери в абсолютно вот всю вот эту диптековскую, хардкорщинскую, менеджментскую, фандрейсинскую тему, потому что ты уже зрел. И после этого ты начинаешь думать, так, мне интересно больше в пиплы, и я хочу лидеть, или мне интересно больше в экспертизу, и я хочу принципалить или становиться экспертом. А интересны ли мне бабки? Может быть, я попробую зафаундить какую-то компанию и поднять пару лямчиков, просто походя по фондам. Да-да-да. А может быть, я анархист, и я зрело буду просто писать в Open OpenSource то, что сейчас продается за большие бабки, и трахну рынок. Или вообще пойду в хакеры. Ну да, может, я буду бак баунти каким-нибудь специалистом да. и начну зарабатывать там, за какой-нибудь... За за какую-нибудь РЦЕ по 10 тысяч долларов. Ты выбираешь сам, потому что все, у тебя открывается вот этот вот, как будто бы у тебя открывается карта, как будто бы ты на каком-то уровне долго-долго ебался, дошел, открыл карту и такой сам начинаешь выбирать.
1: Только потому, что ты, сука, вызрел. Ты дошел до конца того самого плато, перед которым ты видишь вот эту всю долину и ты такой о теперь я могу смело выбрать то куда я хочу пойти да и вот давай-ка теперь расскажем о том а как же как 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 вот это сделать как где найти в себе да, какой-то не знаю знак что во все на я самом деле готов". очень просто на самом деле очень просто
0: быть медвом не зашкварно да и можно вечно быть медвом и можно в принципе Принять за факт то, что вот эта ответственность, вот эта вот зрелость, вот эта вот инициативность, нахера оно нужно? Потому что, ну, я уверен, что сеньоры, вот ту чистоту кайфа, которую они получают от того, что они что-то делают... Они также и впадают в огромные, в очень тяжелое состояние блокаута, когда то что-то разъебывают.
1: То есть, мы можем написать еще выпуск «Плато сеньора».
0: Не, у нас будет выпуск не «Плато сеньора», а «Как сеньору не загреметь в дурку» или «Как не спиться». То есть, ну, если ты вдруг взял ответственность за проект и его не дотянул, то тебе с этим жить. А медлы... Да, тебе могут ничего не предъявить за это, кроме того, что заставят тебя краснеть на совещании. Но я знаю ребят, которые очень сильно брали это на свой счет. И прям ломались. И ломались прям, ну, нормально. И когда я вижу, что выгорает синер, это прям видно только потому, что он не может встать с кровати. Ну, то есть, чувак, допустим, толкал два года проект. И в какой-то момент пришел кастомер и сказал, бля, -э -э -э, передумал. Давайте этот... Мы на самом деле у вендора купили.
1: И все, человек просто две недели на связь не выходит после а этого.
0: Вот, а вот то, что вы тут... вот Почему мы вендоры купили? Потому, что вы тогда нам сказали вот это решение при примете, И сами же в нем закопались. И деньги нам, пожалуйста, верните. Ну, и компания такая, конечно, возвращает деньги. И сеньор говорит, блин, чувак, пиздец, конечно. Потеря Подделка не сильная. Но, блядь, в следующий раз смотри, так больше не делай. А
1: человек, может быть... Как-то как Человеку
0: этому... может быть пиздец то есть на несколько лет. Его просто может вырубить настолько, потому что он он, он, ну, он, подпалил себе мозг. Он не спал ночами. Он он, ну, он делал то, чего не было в мире. Какую-то вот уникальную хрень. И она была в какой-то степени уникальна. Просто <соргут> она не была сделана вовремя. У-у-у. Или, может быть, изначальные требования были слишком завышены.
1: Или кто-то подсуетился и сделал быстрее тебя... Да. Ну, ситуации да, много и, и поэтому,
0: когда я слышу, что какой-то джун говорит, что блять чистую выгораю, мне хочется просто послать его нахуй. Ну, реально. Ну, камон, ребята.
1: Здесь, э, на самом деле, давай вернемся, мы немножко не раскрыли тему о том, что медлом быть вообще не зашкварно. Потому, что есть те люди, которых устраивает... Они находят вот тот самый work-life balance, mm-hmm. который идеально устраивает. Да, у них работа начинается
0: с 9, заканчивается на в 5. Да. Когда им пытаются нагрузить, человек проходит и говорит, не я не буду. А они говорят, ну, ты понимаешь, в нашей компании надо чтобы Он говорит, ну, тогда увольнять. У-у-у. И они такие смотрят, думают, не, ну, в принципе, копает. Ну, копает, копает. Кастомер нравится, нравится. Тиммейты довольны, довольны. И пусть сидит. И у него такое медленное повышение денег. И ему они особо как бы и не нужны. Там жена Ну, что-то зарабатывает, бабушка там где-то откладывает. Инвестировал. Да, хватает там на ребенка, хватает на себя, хватает на какой-то одноразовый годовой тревел. Зачем вообще
1: париться? Тут еще фишка в том, что медлы вот в таком состоянии идеально, наверное, приживаются Компаниях, которые уже большие, которые не да. сильно быстро растут, в которых... там куча процессов, условные банки, риски условные все погашены. Да. Там, даже
0: если что-нибудь, ну, то, есть, если захочешь навредить, не навреди. Да. Вот там идеально. Да, нормально, там люди да. живут. Если, если вы хотите быть вечным медлом, выбирайте всегда крупную компанию. Угу. Выбирайте компанию, которая устойчивая, где тяжелый онбординг. Так же как и чем тяжелее онбординг, тем тяжелее и офбординг. И даже в какой-то момент вы вдруг решите сокращать, скашивать углы, чтобы находить какой-то баланс, когда я меньше работаю, и это вообще не было как-то заметно. Ну, потому что с возрастом у вас однозначно будет потихонечку падать запал. Особенно, то есть, если у вас нет цели на развитие, запал будет падать. Поэтому надо выбирать большую компанию, там оставаться и сидеть. Кому?
1: Да. Но, но в маленьких это не сработает.
0: В маленьких амбициозных в маленьких компаниях, которые компания. там сидят все за одним столом, где там фаундер всем свою шару распилил, где там опционы, где инвесторы приходят выпендриваются, вам
1: однозначно всегда нужно думать, как расти. Потому, что вы не будете расти, а остальные будут, и вы останетесь в хвосте, и в какой-то момент вы станете балансом, Б- балансом, болотом. Бал- 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 да. бал-
0: Но в целом в целом, бал- все, бал- абсолютно все компании заинтересованы в том, чтобы ребята росли, потому что джунов с каждым годом становится все больше, и на ваше медловское место всегда претендует какой-то вылупившийся джун. Поэтому... Если уж вы попали в разработку, конечно, старайтесь, старайтесь там до какого-то уровня доращиваться. Вот. И как, если вы себя ощутили вот этим вот медлом в плато или на плато, uh-huh. как вообще понять, что делать? То есть, вообще, ну что делать? Мы есть компании, есть компании которые как бы форсят медлов на вот эти вот сеньорские темы. Эти компании просто не понимают, кто такой сеньор. Для них сеньор это чувак, который типа больше умеет, быстрее кодит или еще там что-то, что-то там фигачит. Мы часто собеседуем разработчиков из каких-нибудь партнерских компаний, нам там подсовывают сеньоров. Я уверен, что внутри этой компании, у этого чувака, или чувихи реально сеньорский грантик. Но когда мы начинаем задавать неудобные вопросы, видно, что человек как бы подписанность ну, брать не хочет. Почему тесты не писал? Времени нет. Да как-то не надо чудо А я сам протащу. Вот. И все. Ну, то есть, почему? Потому что нет зрелости. В компании, которые хотят вырастить внутри себя реальных сеньоров, на которых можно положиться, они делают следующий хак. Они декларируют матрицу компетенций но не форсят медлов становиться сеньор.
1: Своеобразный чек-лист,
0: да? Они форсят стажеров становиться джунами. Они форсят джунов становиться медвами. У кого есть э, э, пограничные грейтинги, возможно, они форсят медлов становиться медвами-два, медвами-три или прочие все какие-то вещи. Но сеньоров не форсят становиться сеньорами, но дают им environment для того, чтобы они сами начали проявлять свою сеньористость. Для этого есть огромное количество хаков, начиная от спонсорского проекта, когда в компании есть возможность запросить какую-то фичу или проект, который особо не нужен, но в котором ты можешь качнуться как, как, как синьор, То угу. есть, взять, взять ответственность единоличную за какой-то кусок работы, за какой-то скол. своеобразный Проект
1: «Песочница».
0: Что-то вроде этого. Где ты можешь походить по офису, посмотреть, есть ли тут у нас стажеры нормальные, повзаимодействовать с HR-ами, попытаться проанализировать проанализировать бюджет, попытаться вообще понять бизнес-смысл проекта, который ты делаешь. Тогда у тебя начнет проявляться интерес.
1: Нужна открытость, конечно, в компании, потому что это все нафиг работать не будет, если кому-то не подошел. Естественно, компания такой, должна быть скажу, прозрачной,
0: да, компания должна понимать, что да, ага, смотри, смотри, типа. Сидят такие сеньоры, смотри, смотри, видишь там, Валера? Ага. Походу догадываться да? Сейчас за проектом придет. Если придет, блядь, с меня сто баксов. И вот они, вот эти вот трушные сеньоры, они смотрят за медвами, и пытаются, пытаются когда понять, когда, вот, когда, начинается, вот, когда, когда начинается вот этот вот пубертат пубертат период, когда он свою скорлупу да, да, фигачит, это, конечно, когда он кажется. уже не может, когда у него уже кризис, когда он уже такой начинает бухать часто, когда он уже он в курилке стоит и такой говорит, да, компания не та уже, бля. проекты ты, бля, гнилые, нахуй, бля. Раньше нормально было, сейчас хуйта вообще, заказчики двиг... Помнишь, раньше, какие были заказчики? Блядь, ребята, речь о тех же самых проектах. То есть, все идет точно так же. Просто кайфы были другие. Толерантности не было. А сейчас она пришла. И кажется, что проблема не в нем, не в человеке. Кажется, что проблема в окружении. Как будто бы есть какой-то запрет на рост. Нет. Нет Подталкивание к росту, потому что Джуна подталкивает, потому что он максимально дезориентирован. Если его не сфокусировать и не не нарисовать ему путь, он просто его не пройдет. Ну, То есть, он пойдет, а тут шум, гам, непонятно, что делать. Он посидит пару недель, потом свалит. Но медлу не дают эту медвежью услугу. Медлу дают шанс разобраться в себе, преодолеть вот эти свои блокировки внутренние и начать, начать добывать себе кайфы самостоятельно. Потому что, ребята, как охеренно круто работать с самостоятельными тиммейтами, которые понимают, что нужно делать, которые при виде кривой доки ее правят, которые сами усиливают тебя, когда ты пытаешься стейкхолдеров убедить в рефакторинге.
1: Да. Которые говорят... Слушай, вот эту задачу ты вот скинул мне. Что-то она была не очень. Поэтому я ее немножко подкорректировал. Да. Посмотри, так когда они, Когда они приходят Оценим. и говорят,
0: типа, бля, ребят, я нашел двух джинов. А-а-а. Они решат нам вот эту боль. И ты такой, фу, какой то крутой, респект. Когда он сам разобрался в какой-то новой технологии и вкрутил ее на демке, чтобы быстро проверить, буквально за пару дней. И стало ясно, что да, нам нужно туда газовать. Когда он сам себе раздуплил все доступы во все мониторинги, и ему просто интересно понять, блядь, какого хера мы не такие шустрые, как месяц назад. Что реально могло послужить такому лагу? Это происходит без задач. Только потому, что появляется вот этот сенс. Только потому, что ты выходишь из скорлупы.
1: Ну вот, кстати, я еще хотел бы отметить один, одно преимущество, наверное, того, почему стоит становиться сеньором. Это потому, что у тебя становится очень много свободы. Ты можешь да, сам выбрать 100%. себе проект, да. сам можешь придумать себе задачу, и все знают, что если ты выбрал эту задачу, это ну не просто, ты потому, что можешь
0: тебе делать. абсолютно аргументированно доказать, Объясните. почему мы идем не туда. Мидл, угу. особенно начальный, блять, он. Чувствует сука, пстэк, не тот, ребята, кому. А у блин, него
1: всегда сомнений, у него Не, не хватает. Понимает, да, не
0: понимает. Почему что что базы да, что-то сказать? Он, 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 он приходит на борт-митинг, начинает, как это сейчас называется, делик. На Он приходит на делик и такой: "Ребята, нам, блин, надо вот отказываться от этой технологии, на новую переходить". И чеблиры такие.
1: На какую? Докажи, бля.
0: Чего ты тут рыпишься? У него не хватает просто мощей. Просто, да. ну, потому что он еще как бы не понимает, зачем нужно разобраться, не понимает, какие тесты провести. Не понимает, как есть...
1: склонить кого-нибудь на свою сторону. И поэтому у нас одно только, ну, по крайней мере, одно, пока правило, мы придумали, как это все делать. Да. Fake it, till you make it. Абсолютно. Опять же, его идея. Нет. Ну, окей,
0: я отмел. Я в каком-то фильме, наверное, подсмотрел. Ну, фразу в, да. в общем, подойдите к руководителям вашей компании, ну, скорее всего, в HR-департамент, и попросите пошарить матрицу компетенций. Я думаю, если ваша компания более-менее зрелая, матрица компетенций должна быть доступна абсолютно всем сотрудникам.
1: А если ее нет, то в зрелой компании, Run. Они... Run. В зрелой компании они сядут и подумают и составят эту Естественно, матрицу. Естественно, да
0: вы берете эту матрицу компетенции и начинаете ее читать и смотрите, что там написано про сеньора. Угу. И начинаете просто применять те штуки, которые там написаны. Без вы... спроса. Вам не нужно какое-то разрешение. Не нужно разрешение, чтобы стать сеньором. Не нужно разрешение, чтобы фасилитировать переписать доку в проекте. Не нужно разрешение, чтобы на ретроспективе Высказать о том, что, блядь, ребят, блядь, нам не хватает доступов до продакшена. Я хочу, чтобы у всех разработчиков были доступы до клауд-логов. Какого фига они только у одного девопса? Он нас заебал. Сидит там пьяный постоянно. Логи нам высылает. Сука, в скайп. Классический девопс. Сисадмин. Девопс нормальный человек. Вот. Вы берете, смотрите на эти этапы грейдинга и просто начинаете привести себя так, как ведут сеньор. Ну да, да у вас будет не... что-то не получаться. Да, у вас однозначно не допустят сразу до какой-то боевой ответственности. Но вы не поверите. Как только вы начнете проявлять сеньорские качества... Проявлять. другие, сеньор, да, проявлять другие сеньоры или лиды или project sponsor, или стеки однозначно начнут это замечать, потому что в какой-то момент они выдохли и такие «вау». В второй момент – вы будете косячить. И, допустим, вы можете законтрибьютить в доку не так, и а, вам да. скажут, слышишь ты, Юра, кого хуя, что ты тут из себя строишь? Юра, так... что ли? Пошел
1: в вообще-то Андрей. <свят>
0: <свят> Вряд ли в нормальном коллективе, где есть нормальные взаимоотношения, где нет никакого токсикоза и где все заинтересованы в росте, кто-то так будет фигачить. Если настроены нормальные процессы, все происходит через ревью и прочие все вот эти моменты, ну, да, вас просто будут декланить какие-то ваши нововведения. Но в целом инициатива. Либо какие-то предложения. Либо запросы на то, что вы в состоянии дотащить фичу без типа Подходишь к PM и говоришь, бро, я видел, там есть классная фича про лендинг. А можно я ее сделаю сам и прокоммуницирую с продуктом сам? Если ПМ при этом вам скажет, типа, нет, все через меня, значит, это хуевый ПМ-микроменеджер, его гнать надо. надо. Нормальный ПМ сделает все возможное, чтобы не манки-менеджить, не микроменеджить, как мы у нас в компании называем. Микрить. Микрить. Да. Как только PM видит, что в команде появился самостоятельный разраб, либо тот, кто хочет быть самостоятельным, он сделает все возможное, чтобы прикрыть вашу жопу и отправить вас на фронт. Стоп удало. Он он просто позвонит продукту и скажет, слушай, там у меня есть чувак, он хочет самостоятельно с тобой поработать. Ты его там не хуесось, он где-то может прогонять. Я буду очень рад, если ты после того, как он фичу
1: дотащит, напишешь про него мне фидбэк. А я уже там буду делать так, чтобы если адекватным хотите... Адекватным, негативным, да,
0: адекватным, да, адекватным стейком или продуктом всегда клево работать ну, с профессионалами ответственными. Они не работают только с одним ПМом, который прячет за своей спиной всяких чумочечечек. Да. Потому что сначала нужно сказать пьему. Пьем PM там пописит, покакает, потом скажет разработчику, скажет ему не так, разработчик не так поймет, напишет тикет, тикет сделает, вернет, пьем покажет, продукт такой... Это не то, что нужно. Это не то, что нужно. Можно я сам с ним дай, дай мне все стейки и все фаунды. Можно разрабы возьмите на созвон. Чего вы тут
1: копаетесь? Да. Да. А есть еще вот разрабы, которые типа, блин, давай я на звонок с тобой схожу сам. Да, вот, да. классно. А потом он говорит, да ты в принципе можешь не ходить, мы Абсолютно. там по техническим да. мис- м- моментам обсудим, я тебе потом митинг на улице скину. Да. В общем, Нам на, мы на пути, на пути, на пути фейки,
0: make мейки, от вас ждет. Ибическое количество разочарований. Угу. Вы Это стопудово идея. обосретесь, вы стопудово зафакапите, вы стопудово будете переживать, что ваш контрибьюшн вызвал дикий смех и Или нервное ржание. Либо кто-нибудь за вами потом подтирал. Но если вы спросите у темледов и сеньоров, каков был их путь, они вам расскажут епическое количество историй, как они положили продакшен и уснули, как они удалили базу
1: с прода, поменяли пароли на проди и уснули,
0: как они, как они проебали какую-то уязвимость, оставили свой ключ незапароленный где-то там на клиентском приложении, и потом хакеры трахнули весь продукт. Как как приходил к ним стейкхолдер и требовал возврата денег за простой... Орал. Орал. Требовал... Как вышел вышел фаундер из себя настолько, что вы потом попали в больницу со срывом нервным. Там столько вам историй расскажут, но, к сожалению, они неизбежны. Через них нужно пройти. И если вы будете проходить их на вот этом, этом концепции fake it until you make it, вы, по крайней мере лабораторно их начнете перепроживать, угу. чтобы потом с достоинством их встретить, когда на продакшене в бою в мире это произойдет. А оно произойдет. Я вам отвечаю. А вы уже через это прошли. Если вы метите по грейдингу вверх, там расчлененка и пиздец. Вот Просто через это нужно пройти, а потом появится какая-то уверенность, появятся такие вот яйца. Неважно, мальчик вы, девочка или неопределившийся. Эфемерные яйца. И у вас просто появится чуйка, какая-то алертность, как грамотно реагировать, погашать вот эти все штуки, как взаимодействовать с командой, как перераспределять приоритеты и все-таки делать так, чтобы фича выходила в прод, юзеры тащились, все радовались и все было ништяк.
1: Да. Я вот что-то хотел добавить, но забыл. Ты Поэтому хуже. это выглядит. Ну, вот такой вот у нас выпуск получился. Вроде как немного затянутый, но мне кажется, что мы вроде даже не так много воды налили, как могли бы. Я вот ремарочку сделаю, что у нас с Олегом прикольно абсолютно зеркальные ситуации. У него там для того, чтобы закрыть тикет, нужно год. И он там для этого себе заводит более маленькие задачи. А у меня наоборот. У меня за день столько задач закрываешь, что ты уже такой... Тебя нос не чувствуешь, короче, губы, все лицо, анимело, как то пел.
0: Ты, короче, под soul шофе. Soul. Я, типа, yeah. я, типа, я типа подбухиваю раз в год yeah. на, на, на новом году, а yeah. ты бухаешь а каждый, каждый день. день
1: По чуть И мне иногда хочется такой, думаю, блин, вот сейчас бы взять перерывчик, а потом бы вот как Олег, вот какой-нибудь вот, ох... Так что везде свои плюсы, везде свои минусы. Да, против главное... психики не попрешь. Да, главное, не отчаивайтесь. Вот это плато никогда не бывает непреодолимым. Двигайтесь по нему вперед. Пишите, И Пишите, кстати, в комментах, узнали ли себя. И... Да, кстати, очень увал. интересно. И, и поделитесь вот интересно, блин. Ну, опять же, нас в комментариях всегда забивают на наши просьбы. Но вдруг расскажите вот про те истории, которые у вас случались, самые вот такие жесткие, через которые вы проходили. Там про удаление базы на проде и все остальное. Все? Пока. 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 До свидания. До свидания. Не струливайте. До конца.
0: До конца. До конца. До конца.